0: Dímelo gente, saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea edición 1 para 1, episodio número 23. Hoy esta semana tenemos a Arnaldo Vallellane, o mejor conocido como el más querido, versión comible, depende en el tiempo lo, en el que lo conociste, ¿no? Eh, lo entrevistamos de todo, nos contó sobre sus anécdotas, sus primeras bandas, eh, un poco sobre su historia musical, ¿no? Desde los principios hasta hoy en día, que está como solista. Nos habló de experiencia, eh, lo que pasó con lo sabroso. Oye, no olviden que a Arnaldo lo puedes conseguir en Facebook como Arnaldo Vallellane o Arnaldo La Tres Historias. Y a nosotros nos puedes conseguir en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Y no olvides que al finalizar el podcast te vamos a dejar un cantito de la canción de Arnaldo versión comible para que la escuches. Y te vamos a dejar solo un cantito para que te quede con la cana y vayas corriendo a YouTube y la busques. My are you
1: ready are you ready
0: Dímelo, gente. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea otra semana más. Y esta semana tenemos a Arnaldo, el más querido. Dímelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¡Vaya! Ahora es que es que es. Que es. Saludos, mi hermano. Oye, contentísimo estar aquí contigo y que la gente, la gente que, que accese al podcast y la gente que, que tenga y que nos escuche, que se sienta que estamos en vivo, que estamos contentos y siempre positivo. Zúmbale por ahí.
0: Este... Oye, ya que te tiraste, el, ahora es que, que vámonos rapidito ra para allá. Eso es como una frase, ¿no? Como, ¿qué se puede decir? Es un estribillo, una frase que en verdad fue bien pegabosa. Yo siempre escuchaba eso.
1: Sí, eso se pegó bien brutal. Yo me he destacado por ser el cantante de merengue que más frases humildemente ha pegado en Puerto Rico desde que estaba en Los Sabrosos y luego en la nueva patrulla 15, que fue quien me saqué esta de Ahora que, 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 hey! y a la gente le ha gustado. Y el bien duro también, y, y se ha quedado como parte de, de mi frase, ¿verdad? De toda, de toda mi carrera, y que, y, que, y que yo las menciono siempre, y trato, yo tengo muchas, y entonces las voy diciendo según va pasando el party. Uh -huh. Tengo una reciente, tengo una reciente, que estoy, llevo un año con está en la canción, en las últimas dos canciones, y, y ha gustado mucho un relajo porque yo me, yo me cambié el look. Uh -huh. Yo me quité, yo me hice un coco pelado, como le llaman un, una cabeza coco pelado.
0: Sí, sí, raspado, quité, raspado.
1: Ajá, bien. Entonces, eso es como que está de moda. Y entonces yo dije, ahora yo me veo versión comible. Y con eso es que yo estoy vacilando uh -huh. por ahí, la gente le ha gustado, brother. Y yo voy a un par y pregunto, ¿cuánto? alcen la mano que están versión comible? Todo el mundo alza la mano. Uh -huh. Y si estamos con ese relajo y ese refrán nuevo de... Y tú lo notas por Facebook, que yo pongo hashtags versión comible.
0: Así es, oye. Así
1: es, un nuevo refrán.
0: este El boricua como tal, no sé si otra otras culturas, ¿verdad? Yo puedo hablar de las que yo conozco, pero el boricua le encanta mucho el, el estribillo, ¿no? O el cantito, o sea, podemos ver múltiples, este, ¿cómo se puede decir? Artistas, ¿no? pues Y también este comediante que tiene como que algo que se repite, se repite, y al boricua le gusta mucho eso.
1: Eso es así, nosotros nos gusta tener un eslogan, como decimos, un eslogan que, mm. que identifique a la persona. Y eso es chévere. De hecho, yo yo he convencido a a mucha gente que se que si lanzan de cantantes, les digo, no, tienes que conseguirte un estribillo, tienes que conseguir tu eslogan, y se los he conseguido, inclusive eh, a cantantes de salsa Por ejemplo, eh, yo alterné con Víctor Manuel mm -hmm. hace más de 15 años, 20 años, y él y él me dijo, yo ah, el rey de los refranes, y yo dije, tú tienes que tener un eslogan, porque mira, Albertito dice, camínalo, uh -huh. me dio, verdad, porque es yo no sé qué decir, Yo yo, no, pero tú hiciste algo ahorita, le dije, tú hiciste algo en vivo ahí que a mí me gustó, tú hiciste como, eh, y yo, ah, yo lo hice, aquí gelando, yo, no, no, hazlo en el disco, hazlo en todos los discos, y ese va a ser, oye, verdad, lo puedo hacer, eh, y yo, sí, hazlo en todos los discos para que eso te identifique. Y ya tú sabes, Víctor Manuel, pues en todas las canciones Hace, ¡eh! Así pues me, me siento contento que fui yo el que lo motivé Al igual que otros artistas Que tienen varios referentes por ahí Pues, ¿sabes? Yo, yo estaba y le digo, inventate algo, ¿qué te parece esto? Entonces, les ha gustado Y los ha identificado, a mí me gusta eso Yo tengo, ahora es que es que eh, Hay party, bien duro Y un montón, para qué o para llevar, vamos eh, Bueno, es que tengo tan Vas el lago, lo sé por la canoa bueno, yo sé tengo tanto, pero que ya... Pero los más recientes, pues, ahora es que quedé bien duro, y versión covible.
0: Oye, ya que estamos por, por esa área más o menos, déjame volver a recapitular, porque me fui en una paja mental hablando de sí. los de lo, de lo estribillos. De, de, háblame un poquito de ti. ¿Quién es Arnaldo? O sea, ¿qué me puedes contar de él? Este, si me puedes contar un cantito de lo personal, ¿verdad? Si se puede, y, un, y algo en la música. O sea, ¿quién es Arnaldo?
1: Bueno, Arnaldo es un un hombre humilde, de campo, de Corozal, Puerto Rico, que le gustó la música desde los 14 años, en la escuela superior, ya a los 16 a 18, ya tenía una orquestita de salsa, donde yo era trompetista, yo no cantaba, yo era trompetista. Luego paso a la Universidad de Puerto Rico, en la banda sinfónica de la Universidad de Puerto Rico, por cinco años, y entonces, mientras pasaba eso, empiezo a incursionar en orquestas de salsa, en Corozal, ya entonces como cantante. Y luego paso a la orquesta los rítmicos del merengue, que ya era la primera orquesta de merengue que yo canté profesionalmente.
0: Okay.
1: Hasta eh, que casi me estoy a mitad de carrera en la Universidad de Puerto Rico, me surgió la oportunidad con los sabrosos del merengue. Y ahí empecé con los sabrosos del merengue, donde empezamos a, mi primera canción con los sabrosos del merengue fue Ya viene el lunes, que es un palo aquí en Puerto Rico, después bebo bebo, después el traguito, y por ahí para abajo, pues que te digo, once años y medio con los sabrosos del merengue, cantando, y, y 14 años y medio, con la patrulla 15, y llevo 5 de solista. Pero Oye. sigo siendo humilde, de campo, bueno, alegre, Soy mi naturaleza es alegre, y por eso, mi propósito en esta vida es llegar a los sitios para alegrar a los demás.
0: Oye, ya que está hablando, vi que estaba leyendo ¿no? aquí en mis notas, eh, esa salsa, la que esa orquesta, donde fuiste trompetista, si no me equivoco, se llamaba Abicu, ¿no? Abicu. Abicu. ok. Con Abicú. En
1: la yo fui trompetista en la orquesta La Odisea eh, y también fui en un, oye, y en un grupo de piña, de, perdón, un grupo de de rock en español donde tocaba la trompeta y cantaba.
0: Piña colada.
1: Se piña colada, sí. Okay. Sabes que yo vengo, como decimos en el alcohol de los músicos, vengo dando cantazos por ahí desde, desde Chamaquito porque me gustaba. Y llegó el momento pues que entré profesionalmente con Los Sabrosos al Merengue y hasta el sol de hoy pues sigo ganándome la vida, ¿verdad? El pan y, y he mantenido mi familia con, con la música actualmente, pues Arnaldo el más querido y su orquesta.
0: Oye, te pregunto, ¿cuál fue, habla un poquito de, del origen de todo esto, ¿no? ¿Cuál fue ese click? O sea, si hubo alguno que que te dio por ser músico, ¿no? ¿Cuál fue el origen?
1: Yo diría que fue mi papá, mi papá era guitarrista, de, cantaba en tríos, ¿verdad? Y, y mi tío, Freddy Vallellanes, también era un gran cantante, primera voz de tríos acá en Puerto Rico. Y cuando él hacía una canción o iba a grabar un disco, iba donde mi papá para que mi papá le pusiera la música a la, a la canción. Y yo chiquito, todo el mundo se ha costado dos mil menos yo, yo me quedaba escuchándolos y de ahí pues sentía esa... Esa emoción, ¿verdad? de oh, mira Como suena, ¿verdad? Cantando en mi casa uh -huh. Más adelante, pues, mi papá eh, Consiguió un, un Antes se tocaba los tocadiscos, ¿verdad? Un, un, para tocar los LP, ¿te acuerdas? Que antes venía la música en LP eh, No
0: en soy de esa, banda, no un, soy, mala mía No te crees, viejo, no soy de ese tipo ah, Tú eres, eres millennial
1: eres, sí. eres de, pen, de para acá no, acá. de cassette de cassette
0: de cassette para acá.
1: De, de cassette de de para, para acá, ah, ok, chévere. Pues antes del cassette estaban los, los discos de acetato, que era como una pasta. Que okay. es lo que a veces ponen en las películas, así que ponen el tipo da, dando vueltas, así, bien romántico. Uh -huh. Pues eso sí. mi papá compró un radio bien grande. Bueno, yo diría que lo los más grandes que, que había salido en ese momento. Y, con, y empezó a comprar LP y muchachos y ellos salían a trabajar y yo me quedo y, y yo calladito abría que ellos y empezaba a poner disco y disco, disco y disco yo wow y me gustaba y por ahí o sea que nació de, de observar y de mirar este a mi papá y a mi tío pues tocando guitarra y cantando pues yo dije espérate, esto me gusta mi papá no quería que yo fuera músico ni que fuera cantante
0: te iba a eh,
1: ahora. no eh, yo eh, entendía que es un ambiente verdad que él quería, pues, que fueran todos a la universidad. Ya de hecho, fui a la universidad como quiera. Pero entonces yo me las arreglé para cuando estaba en escuela intermedia, séptimo, octavo y noveno. Uh -huh. eh, desde octavo grado, pues, dije, bueno, yo hablé con el maestro de música y yo tenía una hora libre. Le dije, mira, yo sé que las clases de música son en noveno grado uh -huh. y yo no tengo clases de música en octavo, pero si usted me da la oportunidad, en mi hora libre yo me meto en su clase para aprender música. Y él me dijo que no había problema, que calladito, pues, que lo hacía? Porque veía mi interés, que no había problema. Que aunque no me tuviera oficialmente como estudiante, que no tenía problema que en mi hora libre, en vez de estar brincando y saltando por ahí, porque pues estuviera también, entonces, dentro de un salón, pues para eso era, era algo posi positivo. Y así lo hice. Empecé a coger clases de música escondido de todo el mundo. Wow. Y hasta que, pues, se enteró cuando cuando, cuando un día, no mira, tu, tu hijo estaba tocando trompeta en tal sitio. Y yo, ¿trompeta? Pero si... Sí. ¿Por pero, pero él toca trompeta? No, ni lo sabía. Yo me la arreglaba, tú sabes, pero después, pues, al principio se molestó, pero luego, cuando fue a varias actividades, dijo, no, espérate, esto está chévere. Y después, cuando vio la etapa, cuando ya solté la trompeta y entonces empiezo a cantar, entonces pues, me apoyó 100% hasta el sol de hoy. De hecho, hace dos navidades, pues, fue al cielo y me fui con la con la dicha y de que me apoyó hasta el final luego de luego de que descubrió que ya yo estaba cantando y tocando me apoyó y era mi fanático número uno no había una fiesta patronal que yo no fuera en mi pueblo Corozal que mi papá era el que estaba al frente de todo el público para disfrutarse el party
0: oye ya que ya que me hablaste de eso háblame de, de esa de esa transición no de soltar el, el el instrumento y usar tu voz como instrumento principal, o sea, ¿qué fue lo que sucedió ahí?
1: Bueno, esto es, esto es casi cómico, pero fue es real, tú sabes. Eh, yo estaba tocando con la orquesta eh, Odisea, yo estaba tocando okay. trompeta y una orquesta de salsa y ya a mí me estaba dando la inquietud de cantar. Yo estaba practicando, yo o sabes, me sentía como que yo yo, yo, yo me oía yo decía, bueno, well, pero si yo canto yo canto fino, pero nada. El cantante de la orquesta era un maestro de la Escuela Superior, porque éramos todos estudiantes, okay. estábamos en la high, y el maestro de la escuela, uno maestro de, de, de la escuela era el cantante. Y ya de otra escuela, porque ya habíamos era de escuela intermedia, ya nosotros estábamos en la high, pero nosotros lo buscamos porque le gustaba mucho la salsa, y él, y él siempre estaba cantando en los rumbones, y, yo, pues, vente, pa", y nosotros lo, lo contratamos para que fuera el cantante. ¿Qué pasa? Estábamos cantando una boda una boda en eh, Naranjito, en, en el pueblo de Naranjito. Eh, para los que son de Naranjito, en el barrio Anone, lo que había un lugar que se llamaba El Mirador de Anones, que era bien famoso. tenía una vista espectacular, se veía San Juan desde la montaña. Wow. Y, y, y en un momento dado, eh, este, este, este compañero pues le gustaba darse mucho el palo y ya nos había pasado varias veces que el primer set pues ya más o menos estaba chévere pero ya para el segundo C, pues ya estaba bien borracho y esa noche no fue no fue la excepción como era una boda vida gratis cuando se trepó para el segundo ser, entonces no podía ni hablar wow y nosotros, y nosotros nos mirábamos entonces este el director que era el pianista dijo este vamos a hacer un bolero para que bailen los novios y bailen todo el mundo para celebrar el amor y que sé de qué y yo di y entonces yo le dije yo lo yo vamos vamos a, vamos a hacer la canción inolvidable en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, y yo le dije, yo la canto, yo la canto, lo que el tipo se recupera, porque el tipo no podía ni, ni caminar, pues eso, se lo llevaron para allá, y yo dije, después pues lo no que canta, fíjate, yo suelto la trompeta y me voy al frente y canto el bolero, para que, pa que no se caiga el set, tú sabes, uh -huh. y así lo hicimos, y arrancó la canción, yo la canté, y todo. cuando terminé de cantar, todo el mundo se quedó en la pista de pie mirando, se viraron para donde mí, empezaron a aplaudir y aplaudir y aplaudir, y yo dije, pues, espérate, este, gustó mucho, todo el mundo me felicitó, y, y esa noche tuve que cantar otro bolero, y yo dije, pues, pues chévere, y ya entonces me surgió una inquietud tan grande que empecé, bueno, pues yo entonces voy a empezar a cantar, y entonces de ahí en adelante empezaba a cantar y a tocar, y a cantar y a tocar, hasta que, Llegó un momento dado que cuando me llaman de los sabrosos del merengue, pues, ya, entonces, me dediqué solamente a cantar.
0: Este, te pregunto, ya que estás hablando de los sabrosos del merengue, lo que pasa es que yo más o menos me baso como, como te digo, voy por por esquina o sea, dame sí. estoy escribiendo esa pregunta aquí para pa acordarme de eso. Eh, cuéntame, ¿tú tenías algún, había, tenía alguien que te inspiró como tal, como algún cantante, ¿no? O... O ¿Algún algún músico como tal que te inspiró, que quería seguir sus pasos como tal?
1: Mira, eso es bien importante porque parte de lo que... Una cosa que te dije cuando chiquito, cogía a mi papá. Pero yo no. era muy pequeño. Todavía no tenía esa inquietud. Y esa pregunta que tú me haces ahora me hizo un clic Y me llevó al momento en que me decidí a tocar el trompeta y coger clases de música escondido. Fue en el momento que yo estaba en sexto grado. Porque lo, lo que te conté fue que la inquietud, ¿sabes? como uh -huh. que desde chiquito me gustaba, pero no era un niño, yo no podía tomar decisiones, ni, se, ni estar en orquesta alguna, porque yo era apenas un niño, ¿entiendes? Uh -huh. Solamente pues, de, me acuerdo que, que eso fue mi primer en, encuentro con la música. El segundo encuentro, que fue el que me motivó entonces a coger clases de música, y ahí adelante arranqué y nunca más paré hasta el sol de hoy. Fue en sexto grado, en la inauguración de una farmacia en mi pueblo Corozal que yo estaba en sexto grado, ya casi graduándome para el séptimo grado, y la orquesta que amenizó en el centro comercial Loma Linda de Corozal, la orquesta que amenizó y fue de día, o sea que yo salí de la escuela y todavía la orquesta estaba montando, y yo dije, mira una orquesta, imagínate, uno se emociona, allí mm. mismo me quedé con uniforme y tono, no me fui para mi casa, me quedé esperando que arrancara la orquesta, no había tarima, tocaron en el piso del pasillo del centro comercial, o sea que estábamos ahí, que lo teníamos de frente, okay. y era la orquesta de Bobby Valentín. Wow. Eh, Bobby Valentín cantando en ese momento me parece que estaba eh, Luigi Tessidor o el, el Cano Estremera, yo no, no me acuerdo cuál de los dos. La cuestión fue que el, yo estaba al lado de todos los vientos y en la trompeta, la primera trompeta era el señor tu Atomatey era la primera trompeta y voy a Valentín. Y yo me quedé, digo yo, con la boca abierta, embelesado mirando cómo sonaba, me, 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 me impactó el sonido de esa trompeta y esa banda. Imagínate, voy a Valentín, chacho Y yo dije, wow. Entonces, cuando terminaron el primer set, entraron adentro de la farmacia para refrescarse, coger el aire acondicionado. Uh -huh. Yo fui donde, la, donde el primer trompeta, o guía Matei, y le dije, con permiso, este, a mí me gustaría ser músico también, y me, me gusta mucho cómo suena esa trompeta, me gusta la trompeta, yo creo que, que usted, que, que usted me aconseja? Eh, me, usted me, déme un consejo para, para yo, ¿verdad?, ser músico o algo así, y, el, okay. y él me dijo, me miró, me saludó, me dio la trompeta, mírala como es, eh, tú sabes, me dijo, mira, yo te voy a dar el consejo. Estudia, estudia, no de la escuela, de la universidad, arte de que una profesión. Y solamente ve la música como un hobby, porque a veces pues, la música es difícil. Sí, sí. Pero puedes tocar el instrumento que tú quieras, puede ser este, puede ser cualquier otro instrumento. Pero lo importante es que, aparte de la pasión por los instrumentos, nunca deje la escuela, nunca deje estudiar una profesión, para que tengas una profesión en tu vida y siempre mantente en la escuela.
0: Sí, un gran consejo.
1: Un gran consejo. Así que yo continué en la escuela, estudié esa música, de lo que te dije, escuela intermedia y escuela superior, pero no me dediqué a estudiar música, sino que entonces me hice profesor de escuela, estudié pedagogía y fui maestro de escuela. O sea que tuve la profesión más, tuve la música como hobby, tal como él me indicó. Llegó el momento que... Una vez entró a los sabrosos del merengue a nivel profesional, pues ya no necesitaba la profesión para mantenerme, porque ya la uh -huh. música me dejó tres veces más de lo que me gané eh, mientras era eh, profesor. Así que de ahí en adelante pues he seguido de la música, y con esto que yo he seguido, hasta el sol de hoy sigo cantando con mi propia orquesta. Eh, de hecho, ya me llamaron el 17 de este mes, me voy para las fiestas patronales del pueblo de Sabana Grande. Uh -huh. Que hay viernes, viernes 17 de, de mayo, voy a estar presentándome en las fiestas patronales de del de bello pueblo de Sabana Grande, allá en el sur de Puerto Rico.
0: Oye, te digo, lo que es un buen consejo, ¿no? Porque este esa persona, ¿no? Ese, ese artista supo darte un consejo y supo bregar con un niño, o sea, que eso no pasa todo el tiempo. Yo he escuchado de gente que se le pega, vamos, por el tecladita o algo así... ¿No? Y cuando viene el tipo, lo ignora, o le dice, nene, por favor, le pégate, o cualquier estupidez no que puede pasar, y, y troncha una carrera. no En cambio, esta persona Ojalá. se toma el tiempo.
1: O sea, Ojalá y él se entera de que yo hablo de esa manera. Inclusive, yo lo que he hecho es que lo he homenajeado y lo he imitado. En toda mi carrera, desde el 86 que empecé con Los Sabrosos, hasta el 2019 que estamos hoy, uh -huh. se me han acercado niños más de ocho o nueve niños de la misma manera que yo me acerqué uh -huh. y yo les, les he dado el mismo consejo nunca den la escuela tengan una profesión aquí lo más importante es que nunca abandonen los estudios bueno yo le he dicho en homenaje a él yo he seguido con ese mensaje para todo aquel niño que se acerca
0: no no y es lo mejor o sea lo mejor es hacer eso porque así como te sirvió a ti puedes crear músicos en el futuro no o sea Simplemente y ser, músico, ser. Y que sean
1: no solamente músicos, sino buenos ciudadanos.
0: También, sí. O sea, lo que es importante un buen consejo, o sea, y saber hablarle a un niño. Porque, bueno, pues, eso visto se queda para que... siempre. Así es. Este, ya que estamos hablando de la escuela, más o menos, cuéntame un poquito de tu escuela. ¿Fuiste buen estudiante?
1: Eh, fui buen estudiante. Al principio era tímido y después, pues, no era tan tímido. Pero. <risa> Siempre fui alegre, mano. Era el estudiante que, a pesar, tenía mucho mucho respeto porque me paraba bien fuerte y tenemos mucha disciplina. Uh -huh. Pero era era alegre, mano. Me pasaba haciendo chistes y vacilando dentro del no dentro del salón a veces, ¿verdad? Porque uno es travieso. Uh -huh. Pero fui bien estudiante, nunca tuve malas notas, nunca tuve una situación más allá de de algún que me fueran de una escuela o algo así. No, siempre fui bien estudiante. Inclusive pues terminé la lo que te dije esto una carrera de, de pedagogía en la, en la Universidad de Puerto Rico y digo no terminé con todas ah, pero, pero pero terminé terminante. con un buen promedio sí terminé con un buen promedio y o sea que es una carrera de cinco años en la Universidad de Puerto Rico y me siento bien contento con eso luego estudié por mi cuenta porque también me gustaba el teatro uh -huh. y yo sabía que si iba a cantar pues también quizás dicen que que cuando uno es cantante o uno es artista pues uno tiene que estar alegre aunque uno nadie sepa lo que esté pasando en la vida de uno sí, bien. me gustaba mucho el teatro y en eh, mi último año en la universidad pues cogí eh, arte dramático y lo complementé cuando me gradué entonces cuando iba por mi segundo año de profesor dije no me voy a preparar mejor y me gradué de teatro de la Academia Feria de Costa acá en Puerto Rico y eso pues me sirvió mucho también para pues poder este llevar alegría y poder este eh, captar quizás una atención de un público pues a veces hay que actuar de alguna manera porque puede ser que quizás vengas de, un, de despedir a un familiar en un velorio y, y esa misma noche tienes que treparte a cantar así que casi casi pues esa noche es un personaje
0: sí, no man. es
1: uno, si fuera por uno pues uno se quedaba en la casa pero ya hay un compromiso que cumplir y ese yo le recomiendo también a aquellas personas que, que quisieran incursionar eh, de cantante que también se coge un de arte dramático porque van a necesitar tener varias caras para poder este, expresar verdad y, y alegrar a la gente aunque ellos no estén un poco muy alegres
0: sí, oye cuéntame un poco de de dónde estudiaste dónde cursaste tus primeros estudios y
1: mi, mi escuela elemental la escuela Rafael Martínez Nadal en Corozal de prim, primer grado de kinder a sexto grado uh -huh. En la escuela intermedia, allí mismo en Corozal también, Manuel Bogalí, la escuela pública Manuel Bogalí, o sea, el séptimo o noveno, la escuela superior de décimo a undécimo grado, a doce, fue la Emilio R. Delgado, escuela superior Emilio R. Delgado de Corozal. Y de ahí paso entonces eh, a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde terminé entonces un bachillerato en pedagogía, escuela secundaria, el, con concentración en español, y luego de eso, pues lo que te dije, cogí este el curso de actuación en la escuela privada de Ofelia da Costa. Uh -huh. y, y si mal no me recuerdo, hace como cuando estaba en los últimos, empezando con la Patrulla 15, cogí un curso de, de computadora porque me ofrecieron un part-time también en este, un instituto. Y yo dije, mira, para hacer algo por el día, porque siempre la música es de noche, pues, sí, sí. ah ¿por qué? Y, y para aprender la computadora, porque, o sea, la computadora, pues, llegaron aquí hace como 20 años, o sea, tampoco es que la computadora está a toda la sí, vida. No
0: lleva
1: tanto, sí. Pero que yo estudié, yo me gradué de la Yupi y todavía no había computadora. Wow. Así que yo dije, bueno, pues, no está mal. Oye, y le metí bien chévere. Quizás ya no le ya no le ya ya no no estoy tan diestro porque yo estaba dedicando a otra cosa, pero uh -huh. cogí un curso de computadora básica y me dieron un trabajo como registrador en una academia. Y yo dije, ¡ah, rayos! <risa> imagínate como registrador, yo si, hace es mi primera experiencia de computadora, Así que eso me, 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 me río porque me, me, me causa un poco de risa. que digo, adiós caras, pues, si yo no sabía mucho computadora y el primer trabajo fue de registrador, que ese es un tipo que tiene que estar ahí metiendo data como loco. Uh -huh. Así que eso me sirvió para para, para entrar al en mundo de la computadora y actualmente pues eh, quise, sé lo mismo que tú o sea normal quizá o quizá un poquito menos pero pues mira tengo mi Facebook y me entretengo tengo cositas como todo el mundo pongo mis promos y así
0: oye ya que ya que terminamos con esta área de, de escuela no vámonos para la música pues dejé para la música por último porque sé que ahí hay mucho que hablar y bastante Vamos a empezar, háblame un poquito de, de, de tu experiencia como trompetista en la orquesta en la, de salsa ¿Qué ¿Me puedes contar de ahí? En la orquesta abiku yo creo que yo tenía como 16 años. Pues
1: mi mi primera experiencia musical... Eh, ...no teníamos un registro como trompetista... ...no era una primera trompeta... ...tú sabes... ...porque somos niños... ...somos muchachos, adolescentes... ...pero fue una experiencia... ...de lo que es... ...vivir y sentir la emoción de que... ...ah, wow, estoy en una orquesta... ...el director musical era un timbalero... ...que a la vez era... ...un líder comunitario... ...una persona bien buena... ...y tenía una tropa de Boy Scouts... ...y era una persona bien dinámica... con los ...con los jóvenes... Y también pues le gustaba la música, era timbalero y él fue el que tuvo la idea de montar un, una orquesta, porque en la misma urbanización pues, eh, en la misma calle había un trombonista que estaba en la Escuela Superior, yo tocaba trompeta
0: <coughs>
1: a más cuatro casas más abajo había un saxofonista, y como éramos todos más o menos del misma área, dios pues vamos a hacer una orquesta, eh, consigo los arreglos, y llegamos a amenizar eh, muchas actividades, yo quería que los tocamos la boda, las bodas y Corozal, que yo creo que era de las pocas orquestas que había,
0: okay.
1: yo creo que yo le toqué, yo, yo digo en forma de chiste, le tocamos la boda a medio Corozal.
0: <risa>
1: Cuánta boda había, allí estábamos nosotros, eh, tocando en el Club de Leones, la boda de de, de gente que que nosotros, pues ya pues imagínate, eh, para mí era un orgullo, siendo un muchacho, pues tocar, tocarle, tocar en una boda, en un... eso para mí, yo, yo me sentía que yo estaba muchacho, eh, 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 para, el, para el joven eh, Es una emoción
0: claro
1: Y son vivencias La viví, me, me lo disfruté Y fueron experiencias Que inclusive como fueron orquestas Creadas por un líder comunitario uh -huh. nos servían para estar fuera de las cosas malas O sea, claro. ahí pues, Estábamos muchachos sanos, estábamos estudiando eh, No había droga O sea, hacíamos eh, ese, ese tiempo que estábamos eh, Libres, lo estábamos empleando Para hacer algo que nos gustaba con personas buenas y, y, y creciendo profesionalmente
0: Oye, ya que estás hablando de, de vivencias y memoria vámonos 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 a sacar un subtema vámonos por ahí un momentito este mano hoy en día pues tenemos esto que se llama teléfono no y, y, y es fácil grabar una foto hacer un live algo así si tú tuvieras la oportunidad de, de escoger o sea en cualquiera de los dos tiempos ahora o antes el tener un teléfono y guardar esas memorias en un chip o, o tenerlas en tu chip de tu cabeza, ¿cuál tú escogerías? O sea, ¿cuál para ti, o sea, como digo, cuál para ti sería mejor opción, ¿no? Porque pues mucha gente dice, como ahora mismo estos chamaquitos de hoy en día no se disfrutan nada, o sea, todo lo tienes que grabar en Facebook Live o lo, o lo que sea, o sea, si tú tuvieras la oportunidad de, de tener un teléfono inteligente en la mano y guardar tus memoria en un teléfono o quedarte con ellas para siempre en tu cabeza, ¿cuál escogerías?
1: Tengo que hacer una, una, tengo que, que modificar la pregunta porque, pues, lo que voy a hacer con la pregunta es lo siguiente. Uh -huh. La voy a dividir en dos. Dale. La, la voy a, la voy a, le voy a dar un tema. Es que cuando me dice cuando tú me dices, ¿qué sería lo mejor para ti? Yo pienso en algo. Pero cuando entramos en, en el guardarlo para un chico, guardarlo, entonces yo pienso en los demás. Si fuera Ajá. para los demás, ¿qué sería bueno para los demás? Bueno, para los demás sería bueno que tuvieran eso guardado para que lo vieran, ¿verdad? Ajá. Porque eso eh, pues perdura
0: para, para siempre. siempre.
1: Hay gente que han hecho grandes cosas por el mundo y como no estaban en la época de poder tener la tecnología, la gente no los puede ver. Es más, de Einstein tú lo que ves es una, una foto peluda.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Si hubiera todo esto, hubiera habido conferencias, hubiera habido... 20 cosas que el tipo hizo más allá. Uh -huh. Cómo se... ¿sabes? Lo que hablaban... Eh, cómo fueron las vivencias de los tipos que llegaron a la luna. Tú sabes. Uh -huh. Yo para los demás... Tener... Es una ventaja tener la anécdota. Pero para mí... El recuerdo en mi mente... Es suficiente para yo ser feliz.
0: No, y, y solam no solamente eso, o sea... Las anécdotas, o sea, a veces muchas... A veces... Las personas pierden pequeños detalles, ¿no? Para andar con un teléfono en la mano. O sea, que son detalles que a veces son los que más tú te recuerdas. Porque yo me acuerdo de cosas. Pero me acuerdo porque pasó tal cosa. O sea, ¿entiendes? Porque pasó algo que es lo que te recuerda completo la historia. ¿Entiendes? Que, yo le recomiendo
1: a... A los millennials, ¿verdad? Uh -huh. Que hagan un balance. Porque tarde o temprano todo se va a convertir en un balance. Claro. Que... Utilicen la tecnología... Eh, para De, de entretenimiento uh -huh. De búsqueda de conocimiento Para buscar conocimiento De referencia Y también se, Para sus momentos y diversiones Sus momentos que quieran recordar Pero que siempre Que no pierdan de vista Que traten de sacar un momento dentro De lo que estén haciendo uh -huh. Para recordarlo ellos Con sus propios ojos Y uh -huh. que solamente Tiran una foto y en esa foto les puede decir: Mira, eso, ahí pasó esto, esto y esto, esto, esto. Y todo un video, un video corto, pero que mantengan el video, el video de, de, de una. Por ejemplo, si la actividad duró tres horas, pues uh -huh. tú puedes un, un videito de dos minutos. Tú puedes tener una idea de lo que pasó durante toda la actividad.
0: Correcto. Pero
1: no dejes, no dejes de vivir, porque la vida pasa rápida. Sí, y, y deben tener un balance. La tecnología para usarla a su beneficio. Usarlas si y van a dedicarse a mercadeo A, a que quieren que los vean cantando, Pero cuando sean vivencias de verdad Por ejemplo, con una pareja Con su familia Algo de verdad, algún cumpleaños que te celebraron De sorpresa Va a haber gente que va a tener una foto Ten tú la foto en tu corazón
0: correcto,
1: De, de cuánto te querían Porque eso no puede quedar grabado En ninguna foto ni en ningún video Tú puedes ver caras pero no puedes ver lo que sientes. Así que trata de que el mejor video sea en tu corazón.
0: No, y y, y, y hablando ¿no? de lo que estás diciendo de tecnología, este lo mejor que tú puedes usar la tecnología es para ayudarte, no para que piense por ti, que es lo que está sucediendo Exacto. hoy en día.
1: No, no debe pensar por. Debe ser para referencia. Uno utilizarla para uno, uh -huh. para uno crecer, para uno buscar información y referencia y para mercadearse.
0: Correcto. Pero.
1: La esencia tiene que seguir siendo uno. Uno tiene que ser superior a la tecnología. La tecnología es un vehículo. Tú guías tu carro. Pero el carro, si vean algún día un carro que, que guía solo, pues chévere. bueno Eso vendrá, no sabemos. Uh -huh. Pero como quiera, eh, yo no lo pondría en automático. Yo quiero ver el paisaje.
0: Sí, muy bien. ya hay carros que, que se parquean solos. O sea, que es algo como que ridículo. de Tú dices, wow, pero en serio. Algo que para mí yo pienso que era algo más difícil. Ahora se parquean solos.
1: Pero eso, pero pudieron, mira, puede un carro que eso lo puede ser un teléfono que piense por ti, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero quien, quien tiene que vivir eres tú. Así que mi consejo uh -huh. es que vivan. No importa cuánto tengan la tecnología, posiblemente en la adolescencia hagan un uso desmedido, estén pegados. Pero más adelante la vida les va a enseñar algo que yo te voy a decir por aquí. Yo no sé si alguien esté de acuerdo conmigo, uh -huh. pero lo más importante de la vida es el amor. Pues y sí, el amor no va, no va a estar en ningún teléfono. Así que una vez consigas el amor ser feliz
0: sí, pues nada, recapitulando otra vez nos quedamos aquí en, en la odisea ahora ya pasamos el la, sí. la banda ABQ, vámonos para la odisea o la sea, odisea
1: pues otra orquesta que se forma eh, se, la ABQ pues se rompe porque ya entramos en la universidad y ya no nos vemos tanto, unos cogieron por la universidad otros para otro. y entonces nosotros mismos decidimos eh llamarnos y formar una nueva orquesta que se llamó La Odisea 2001 y estuvo como dos años y era de salsa también, de salsa y se tocaba merengue, bolero esa pues fue una etapa también bonita en esa pues yo, mi hermano Carlos también se entusiasmó con la música y me, me escuchaba entonces ensayando trompetas, se hizo trompetista y yo lo me lo llevé para la orquesta La Odisea, así que mi hermano también entonces estuvo conmigo de hecho él es cantante, él es hombre orquesta gracias a eso pues también él se busca la vida pues cantando por ahí así que empezó igual con una trompeta y después siguió cantando, así que siguió los pasos de su hermano pues, pues qué bien sí, eh, sí. esa es la orquesta de la Odisea, luego de ahí pues para, para ir dando la cronología que más o menos pues dijo ahorita pero con más detalle pues de la Odisea una vez pues ya terminamos con la Odisea eh, yo entro empieza a tener, empieza la fiebre de, del merengue en Puerto Rico. Okay. Fíjate que estoy, estaba hablando de orquestas de salsa. Y de momento empieza una fiebre de merengue en Puerto Rico y en Corozal se forma una orquesta. Okay. Y me llamaron mira, para que toque trompeta y cante, porque ya, ya yo estaba en la etapa donde sabían que yo cantaba. Y, bueno, y se llamó Los Rítmicos del Merengue.
0: Okay.
1: Y esa fue la primera orquesta de merengue que yo estuve. Fue una orquesta local que... To, yo creo que duró güey, más de 45 años todavía, hasta hace dos años o esa orquesta estaba tocando por la isla y, y en Corozal y los ritmos merengue con, con su director, eh, Jorge el piloto, le decían Jorge, Guz, Jorge Guzmán, le decían el piloto, Jorge Guzmán era el director y fue el fundador de esa orquesta, y ahí estuve como tres años, eh, tocando trompeta y cantando, nos turneábamos, Okay. Había un cantante que tocaba violín, cantaba y tocaba violín, y entonces cuando yo cantaba, pues entonces iba atrás a tocar violín, y, entonces, y así, y yo cantaba al frente, mi hermano tocaba la trompeta también, y a veces algunas canciones las cantaba el bajista, y yo iba a la trompeta, y las otras cantaba yo, pues soltaba la trompetita. Y así era eh, la orquesta, los rítmicos del merengue, ya en el último año, pues yo me dediqué solamente a cantar, yo me quedé al frente, y yo no, quédate cantando, porque a la gente le gusta, y yo oh, pues está bien. Me quedé cantando. A la misma vez que estaba en, la, en esa orquesta de los rímicos el merengue, estaba también en mi último año de universidad. Fíjate cómo mientras uno está estudiando, está en la música también, uh -huh. tal como el consejo que me dieron. Entonces, en ese último año de la universidad, yo estoy en la banda sinfónica tocando trompeta, Ahí es que surge la oportunidad con los sabrosos del merengue. Yo escuché. Eh, Los Sabrosos del Merengue estaban empezando, yo escuché una canción en la radio y, y yo venía de la universidad y escuché, escuchando la radio, y una canción de Navidad eh, de Los Sabrosos del Merengue, y dijeron, el poder del centro, Los Sabrosos del Merengue, de Barranquita, Puerto Rico. Entonces yo me quedé sorprendido, dije, contra, yo también soy del campo, hay una orquesta en el campo, pues yo quiero ver quiénes son, entonces, pues escuché una promoción y fui a verlo. Me gustó mucho cómo cantaban, me gustó mucho a su música. Y me quedé con eso, que esa orquesta me gustó, la primera orquesta merengue que yo veo así, de puertorriqueño, del campo, jibaritos como yo. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Yo todavía no tenía la oportunidad así de salir la bailable grande, a bailables grandes, ni a orquesta grande grandes merengue en vivo, en salones, porque éramos estudiantes y no teníamos esa oportunidad. Uh -huh. Así que lo que me gustó mucho esa orquesta, lo que vi me gustó. Y entonces, en la banda sinfónica donde yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, uno de los trompetistas era el trompetista de los sabrosos del merengue, yo le dije, mira, me gustó mucho los sabrosos, porque él me vio y me, dijo, eh, me saludó, que tú haces aquí? No, vine a ver. Y un día me dice, mira, eh, como yo sé que tú cantas, yo le dije, si surge una plaza de cantantes, me avisa, me dijo, mira, pues, hay un cantante que lo despidieron, este, el mes que viene se va para Estados Unidos, lo despidieron, un problema ahí, que, algo que pasó ahí, y yo dije, ah, pues, vamos allá, preséntame al dueño, que se llamaba Toño Rivera, pues mira, te voy a llamar, hablo. en uno de los ensayos de la banda de la universidad me dijo, mira, que ve el sábado a, a Barranquita que Toño Rivera quiere hablar contigo. Y ahí yo le dije quién tú eras, yo le dije que tú cantabas brutal, que yo te conocía, que tú estabas en la banda aquí, pero que tú cantabas. Y él me dijo, pues quiero oírlo. Y yo me tiré el sábado, un sábado para Barranquita. Y allá estaba el dueño de los sabrosos, Toño Rivera. Tenía un video con otra cosa que tú dices, ¿qué? Un video. Sí, sí. Un video. Imagínate.
0: Yo llegué, de llegué a. a yo, soy, yo soy yo. Yo nací en el 94, así que pude ver ah, la última es. etapa de, de Blockbuster, el video ha ah, venido.
1: Pues antes de Blockbuster, lo que hicieran es eh, videos pequeños en los, los pueblos. Sí, sí. videoclop, pues él tiene un videoclop y ahí me dijo, ¿tú ¿cómo tú te llamas? Duele corazonado, no? mira, chévere. Me dice, cántate algo. Y yo, pues, ¿qué a cantar ahí. Y le enseñé un cassette de, de una mini grabación que yo había tenido con, con los otros grupos. Uh -huh. Y me dijo, y llamó entonces a Rey Benítez, que era el coreógrafo del grupo, y dijo, Rey, ven acá, ven al video, que si... Toma, entonces me dio dos camisetas que decían los sabrosos de merengues. Me dijo, mira, llévate al nardo a tu casa y enséñale, la, la, enséñale los bailes ahí más o menos, que eh, eso era es sábado. Me dijo, el próximo viernes tú empiezas con nosotros en en el veranazo de, de en un veranazo de playa en Isla Verde.
0: Okay.
1: Y yo dije, guau, wow, pero fíjense ¿sí allá. No, no, este va a enseñar los pasos. Y esta, mira, te van a aprender de estas canciones. Me dio como cuatro canciones, que eran del muchacho que se iba. Y yo dije, guau, wow, pues, diablo, se fue bien rápido. Y yo saqué que en, en cinco días ya yo estaba trepado con los sabrosos merengue cantando. Wow. Y de ahí nos pasaron tres meses que se grabó mi primera grabación y de ahí eso explotó y de ahí en adelante fuimos número uno bueno, pegamos en la República Dominicana y todo, por más de cinco años entonces luego vino Manny Manuel y se integró al grupo en los últimos cuatro años, ¿verdad? pues ya de que yo llevaba como el quinto o sexto año que ya yo estaba ahí, entonces entró Manny Manuel, que de hecho yo fui a buscarlo también con el dueño porque era menor de edad y había que ir a la casa a hablar y yo fui con, con el dueño a convencer a los padres de Manny Manuel para que lo dejaran participar en Los Sabrosos del merengue.
0: En esos tiempos fue donde salieron los famosos éxitos Fiera Callada, este, ¿no?
1: Fiera Callada eh, fue el primer éxito de Manuel. Y tengo el orgullo que yo fui el que dirigí la voz porque fue en una grabación en República Dominicana. Y Manuel estaba nervioso y, yo, y llevamos muy... No le sabe, tenía unas cositas que... Estaba bien nervioso y, y el dueño lo estaba presionando mucho. Uh -huh. Y empezaron a grabar a las nueve de la mañana, y eran a las 3 de la mañana y todavía estaban uh -huh. bregando con ellos. Yo había grabado mi. Yo llovía, porque era un estudio que tenía varios estudios. Ya yo, yo había grabado mis cuatro canciones y regresé a donde estaba Manny y, y vi lo que estaba pasando. Y ya yo tenía experiencia grabando, ya yo tenía la calle, ¿verdad? Como dicen, uh -huh. la experiencia de la tabla. Y le dije al dueño: este déjame, déjame dirigirlo a mí, porque él se lleva. ¿Sabes? Somos compañeros y. Y quizás es que está nervioso. Y él estaba ya cansado y molesto. Me dijo, está bien, pues haz lo que pueda. Dí, que te voy a dejar con él y después yo me, me voy a ir a dormir y mañana yo chequeo. Okay. Mi hermano, para acá, nos sentamos, empezamos, buscamos un agua fría, nos empezamos a hablar, empecé a hacerle chistes, empezamos a relajar. Y le dije: Ahora tú vas a. Olvídate de todo lo que te estaban diciendo. Ahora tú vas a cantar como eres tú. Lo único que vas a hacer es esto, esto y esto. Y cuando cuando pronuncias esta palabra. Abre bien la boca y, y disfrútatelo y vívelo, Que entra por ahí, que yo voy a estar aquí ahora, el que voy a estar soy yo y nos vamos a disfrutar esto. Brother, y ya tuviste cómo quedó, Fiera Callada. Sí,
0: sí. me, Así que me que, encanta. Esto, el de haber sido
1: mi primera dirección de cantante de, de vos, pues, fue, con, fue con mi amigo hermano Manny Manuel, que ahora, ahora actualmente acaba de llegar a Puerto Rico, lleva como cuatro días y va a tener un uh -huh. concierto en el Choliseo próximamente.
0: Oye, ya que estamos hablando de merengue, ¿no? Y, y todo eso, yo tengo una pregunta, ¿qué, qué, qué, o sea, porque básicamente siempre, bueno, por lo menos, ¿verdad? hasta donde yo tengo este, memoria, casi siempre una banda de merengue era como completa, ¿no? Un ejemplo, como, como por ponerte un ejemplo, este, estaba toda la banda completa, ¿no? Como que por lo menos yo hasta donde tengo entendido, o sea donde me recuerda mi memoria, habían bien pocos este, bandas de merengue, que era un solo cantante, y fulanos de tal. O sea, como que siempre yo veía como que las bandas de merengue eran un conjunto completo, ejemplo, los sabrosos, ya. Sí, o sea, conjunto que Exacto, lo que sea, este, los Kenton, ya. O sea, los no Rosales. Es, era, era, un, era, era un concepto de grupo. Sí. O sea, ¿qué le dio, verdad? Bajo tu, tu pensar, ¿no? ¿Qué le dio a la, de estas personas por poner un solito, en ejemplo, este fulano de tal, un ejemplo, Toño Rosario y los Rosarios, un ejemplo, algo así. ¿Qué les dio la, a la música? O sea, que ellos, qué feeling ellos vieron, o qué cambio hubo en la música donde le prefirieron poner un solista y que la banda corriera alrededor de él, no un conjunto como tal. O sea, porque pasó demasiado, un ejemplo. En tu caso, pues los merengues terminaste tuyéndote solo, después con el tiempo, Mani solo. En el grupo Manía pasó con Elvis. O sea, no entiendo cuál fue el switch que les dio por querer hacer eso, o si fue mercadotecnia o no sé. Es
1: este, que mercadotecnia. No, mira, es eh, bien fácil. Esto es como cuando tú tienes. Eh, vamos a suponer que tu primer trabajo es este, de cajero en un supermercado. Vamos a poner uh -huh. que vamos a tener una empresa, supermercado eh, La Estrella, ¿verdad? Uh -huh. Y te contratan como cajero. Y el cajero es más importante porque sé que por ahí que pasan todos los chavos. Digo, bien importante. Claro, El condolero también. El que barre también es importante. Bueno, el guardia bien. de seguridad es importante. Y el carnicero es importante. Pero. Eh, ese. ese Y tú eres, tú eres un equipo de trabajo de 50 empleados. Y tú eres uno de los más. Tú eres de los importantes porque tú estás en la caja. ¿Verdad? Pero. Hay un dueño, el dueño del supermercado es el que va a coger toda la ganancia de todo lo que se vende. Claro, invierte, hace las compras, dise, diseñó el nombre, puso los colores, diseñó el uniforme, puso el, el billete para que el supermercado pues, se surtiera y creciera, uh -huh. y es el que gana. Pero tú ganas el salario mínimo a $7.25, y puedes ser un buen cajero y ganas $7.25. Y puede ser un mal cajero y ganas 7.25. Puede ser regular. Y puedes estar 50 años de cajero y vas a ganar 7.25. ¿Qué sucedió? Que cuando se es una orquesta, es una empresa, pero no son 50, son 10 nada más, 10 o 12. No. Y, y empieza la cosa a caminar y empieza eh, el dueño. te Por ejemplo, te lleva a tocar 30 bailes en un mes. Uh -huh. Y tú estás amanecido, te duele la cabeza. Mientras que el dueño quizás a veces ni está en la orquesta, está en su casa viendo televisión. ¿Me entiendes? Entonces, de momento tú dices, caramba, pero lo que está sonando es una canción mía. Lleva cinco o diez años aquí ganándote. Te voy a dar el ejemplo de Son by Four.
0: Correcto. Para no olvidar
1: de nosotros. Sí. ¿Tú te acuerdas del grupo Son by Four? Claro, sí. ¿Te acuerdas del super éxito que pegaron?
0: Sí, apuro dolor.
1: A puro dolor. Eh, lo pegó el cantante gordito. Angel López. Angel López. Okay, ¿qué te parece saber que Angel López cobraba 125 baile, por baile sí, y una. que está firmado por cinco años y que se pega a puro dolor, vende millones, se, dos abogados son los dueños de la empresa Son by Four y ellos son los que cogen un billete y en menos de cuatro años se hacen millonarios con uh -huh. la venta de A puro dolor. Y se presentan, por ejemplo, en el Coliseo Roberto Clemente. Y se presentan en el concierto tal, en tal país. Uh
0: -huh.
1: Y no importa el concierto que sea.
0: Sigue cobrando 125.
1: Sigue cobrando 125 porque tú eres el cantante contratado para que cante.
0: No, y como que pues dice la está... canción, es de él. O sea, literalmente ahí lo que está es su voz. No hay más por nada. eso.
1: Pero está contratado como cantante por 125. Entonces, si él exige de contra pero mira... Yo quisiera que me subiera un poquito más, porque mira, oye, tú, la Somba y For está cobrando, qué sé yo, 25 mil o 30 mil dólares por, por presentación,
0: Horrendo. de
1: los cuales me tocan 125, y el que me amanecí soy yo, el que estoy cantando soy yo, el que me fui a la entrevista soy yo, ninguno de los dueños fue a la entrevista.
0: Así es, yo soy ninguno la cara. Ninguno los dueños
1: se amanecen, ellos están en su casa, ponen el billete, ponen la grabación, buscan un buen compositor, un buen arreglista. Y... Pegó, a puro dolor se pegó.
0: Man, Angel,
1: para ellos no fue Angel, eh, eh, la idea oh de buscar God. esa canción y escoger un muchacho que tuviera una, do, una voz adecuada. Y ahí está. Pues, lógicamente, a Angel le empieza una inquietud, tiene familia y dice claro. contra, pero si yo hubiera grabado a puro dolor como solista, yo estuviera en las papas. Uh
0: -huh.
1: Y esa es la inquietud que le sube a los cantantes después de cierto tiempo. De que dice, pero caramba, todo depende del dueño. Si el dueño dice, ¿sabes qué? Tú no solamente vas a pegar a puro Dolor, yo creo que vamos a seguir trabajando y vas a pegar muchas más. En vez de 125, yo te voy a dar tanto. Y, y te voy a dar tanto, cuando tú pegues un éxito, te voy a dar una, un por ciento también de, la, de las ventas porque te lo merece. Uh -huh. Tú puedes estar seguro que el uh -huh. tipo todavía estuviera en el Zomar Ford. Pero ¿qué pasa? Que los, los dueños a veces no son tan... Bonito como se si oyó eso, sino que le dicen no, 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 papá, tú, tú gustas por 125, yo te puedo dar 150, wow. pero más nada, y si te gusta bien, y si no, vete, eso es lo que hacen, yo busco otro, y ahí es que entonces el cantante se va, y dice, bueno, pues pase lo que pase, antes era más fácil porque había un sello disquero, y te decía, bueno, pues yo yo te grabo, y, y, te, y te impulso, uh -huh. ahora es más difícil porque no hay sello disquero, tienes que ir a segundo a, tu, a pulmón, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero básicamente no es que... Había muchos grupos y luego empezaron a haber muchos solistas. ¿Por pues porque qué? como grupo, cuando tú estás en un grupo, tú eres un empleado. Y aunque tú pegues un éxito, tú no cobras ni por disco, ni por venta, ni tampoco te van a pagar bien. Te van a pagar lo mismo que te contrataron. Si te dijeron, te vamos a dar 125 por cada baile, no importa si es en una fiesta patronal, y no importa si es en el Coliseo de Puerto Rico, te vas a ganar 125 por cantar. Y entonces, pues eso, pues llega el momento que no es, no suena justo.
0: No, claro que no. En principio es bueno porque no eres nadie, o si sea, la bandita está por sí, ahí.
1: Ah, tú la conoces, por ahí, mi Santa Rosa, que era el cantante de, de Willy Rosario, pues allí quizás uh -huh. estaba ganando 180 pesos, tú sabes.
0: Sí,
1: sí. Y tuvo muchos años, y después fue cantante de que se hizo y después el dijo, de pero espérate, si yo que soy, <risa> si es que estoy cantando soy yo, y hizo su orquesta. Y ahí, pues, entonces pasa a ser el dueño y jefe. Y él es el que entonces reparte el bacalao.
0: Sí, muy Pero nada, volviendo, nos fuimos a otra paja mental. Volviendo otra vez, otra vez acá, y recapitulando para atrás, ya hablamos de lo, de lo que fueron los lo sabrosos. Vámonos para la Patrulla 15, que ya es como, ¿verdad? Podría decir yo un poquito mi era, ¿no? Donde, pues, sí. ya yo, ya yo, este, pues, escuchar naldo decir lo otro, porque si sí escuché los lo, lo sabrosos, pero, o sea, es porque yo me gusta la música y viro para atrás a buscar esos merengues de esos tiempos, o sea, porque si no fuera por pura curiosidad, pues no los hubiese escuchado nunca, o sea, porque pues no es mi entró, tiempo
1: entró La Patrulla 15 en el 99 en pues el 99 hasta el 2013 ya en esa época, pues ya tú estás jangueando estás yendo a baile uh -huh. eso fue que sabías de nosotros, nos viste en televisión, escuchaste la radio y por eso quizás pero esa fue la época mía en La, la Patrulla 15, del 99 al 2013
0: oye, ya que estamos hablando de, de, de bailes y todas esas cosas vámonos por otra tangente más hablando de los famosos bailes ¿no? yo ya era chamaquito y escuché la famosa hacienda el josco o sea, sí. eh, los bailes de la, los bailes del día de la madre eh, o del padre, sí. o lo que sea eh, nunca fui a uno era pequeño, pero ya que estoy por esa área ¿por qué son mermos? O sea, es más, para recapitularlo todo más fácil ¿Por qué el merengue mermo? O sea, no, según Vamos tu... a los
1: salones de baile Vamos a los salones de baile ¿Vamos a los de baile
0: Perdón, no te escuché
1: Vamos a los salones de baile
0: Dale, vamos para los salones
1: Había muchos salones de baile y de Pero, momento ¿verdad? ahora no hay, ninguno, no hay ninguno Eh, ¿por qué? ¿Por qué no hay salones de baile? Pero oye, no solamente no hay salones de baile, tampoco hay discotecas. Estamos hablando de Puerto Rico. Si vamos a cualquier país del mundo, hay salones, hay cafeteatro, hay cine, hay discotecas, mm. hay este, pop bar, hay música, o sea, estamos en cualquier país del mundo, la música es una industria respetada y es parte grandiosa de la economía. Especialmente en las ciudades modernas. Correcto. Con 24 horas. Puerto Rico fue así. Mm -hmm y de momento uh -huh. la industria de la música en Puerto Rico porque no es no es el merengue la industria de la música porque tú me puedes decir "Va, está pegado y yo te puedo decir bueno en Puerto Rico no tiene ni una fiesta
0: correcto sí Estamos pues es hablando quizá, de Rico, quizá alguna que... fiesta patricion...
1: pa, pa... no uh. no la hay no la tiene
0: okay.
1: no la tiene no la ven, no la tiene va a venir si le da la gana a un concierto si le da la gana uh -huh pero no hay dónde, no hay dónde presentarse, no hay no hay para no hay salón, no hay no hay actividad artística. Ve pues, es que es muy serio, cuando tú me dices qué pasó con el merengue, digo, no solamente fue el merengue, los salseros tampoco cantan aquí, ni los rockeros, ni los baladistas. Correcto. No hay para nadie, simplemente. Se lo puedo explicar bien profundo, pero como el público que tenemos quizás no tiene el tiempo. Te lo voy a poner así. Te lo voy a decir más simple. Si, si tú quieres que algo funcione, tú tienes que... que ver, tú tienes que... Eh, por ejemplo, si tú quieres que un salón... Si tú quieres que, vamos a ponerlo así. Una eh, panadería. Uh
0: -huh.
1: venda mucho pan. Pues tú tienes que decidir si tú quieres abrir tu panadería con un buen pan, calientito, acabado de hacer. Si ya quieres abrir... Jueves, viernes y sábado nada más O si quieres abrirla a las 7 días Si quieres abrirla de 8 de la mañana A 1 de la tarde ¿Qué panadería vendería más pan? Una que yo abra de 8 De la mañana a 1 de la tarde O una que yo abra eh, De 8 de la mañana A 8 de la noche ¿Cuál vende más pan?
0: Claro, va a vender pan más que está abierta
1: Perfecto Pues entonces en Puerto Rico se inventaron Lo que se llama el código de orden público uh -huh. Cierran todos los comercios Todos los días a las 12 Y los fines de semana hasta la 1 Por lo tanto ¿Tú llegaste a ir a algún salón de baile?
0: Y no, pero el mejor ejemplo que te puedo dar Para, para los millennials, ¿no? que escuchen esto San Juan Señores, San Juan no es lo que ustedes están viendo ahora Que ya a las 2 de la mañana Eso parece una, una película de misterio, desierto no, 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 no,
1: mira Cuando sí. tú cuando estamos los salones de valle que nosotros íbamos a cantar, la gente llega a las 11. Nadie llega a las 7. Nadie,
0: ¿verdad?
1: La gente empieza a janguear después de las 11.
0: Correcto.
1: Pero ven acá, si es de lunes a viernes, de lunes a jueves tiene que cerrar a las 12. Cuando llega el tipo, ya van a cejar. Y los weekends, tienes que irte a las 1 o a las 2. Pues llegas a las 11, 12, en dos horas ya te cierran.
0: Sí,
1: sí. Por lo tanto, pusieron a Puerto Rico, en un, eliminaron... Está, en, está Puerto Rico sin una de sus industrias Que es la industria del entretenimiento Al bueno, poner Cerrar los negocios Pues sencillo hay que irse a cantar afuera Yo canto en las fiestas patronales En las bodas y en las fiestas privadas Pero todos los cantantes que vayan a tener Algún éxito Ya en Puerto Rico Ya no es Puerto Rico su plaza Tienen que bien. salir a cantar afuera es, Así que ahí te lo expliqué No es solamente de merengue Tampoco hay baladistas, ni los va a haber Tampoco hay Dónde cantar para los salseros Fiestas patronales Que cada día me son menos uh -huh. Así que ¿Cómo se arregla? Bien fácil Hay que empezar a abrir Y pensar que Puerto Rico No está en los años 40 Que estamos en 2019 Y abrir, porque cerrar significa limitar Abrir significa progreso En el momento que el pueblo se dé cuenta de eso Va a hablar con los que cerraron para que le digan, no, 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 no. Vamos a abrir, porque tenemos que ser un, un destino alegre, tenemos que ser un destino de mucho comercio y de mucho movimiento artístico, económico y de todo, de todo, de, de todo hasta de ropa, que si van a comprar ropa, a alguien haya tienda que tenga abierta hasta las 10, 11 de la noche, ¿por qué no? Sí,
0: sí.
1: Entonces, pues para no entrar en cosas profundas ni en política ni nada de eso que a nosotros no nos concierne uh
0: -huh. yo
1: respondí de la siguiente manera si cierras no vendes y estás triste si abres vendes y vas a estar alegre
0: no y como te digo o sea como el mejor ejemplo que te di lo de san juan o sea pues para los chamacos están empezando ahora Venga a san juan triste ya después de las una de la mañana te lo digo pues yo fui con mi esposa hace poco que mi esposa es de Nicaragua y la quise llevar para San Juan, ¿no? Y ya a las 12, eso parecía un desierto. No había nadie, estaba mal que los de los empleados recogiendo basura quizá o algunos que otros establecimientos de tripletas.
1: Cierto, y, que hay, ¿cuándo, ¿Y eso hace mucho?
0: Hace hace poco, hace dos años, imagínate, mira hace cuánto yo no voy a Puerto Rico, que yo le pregunté, mira dónde está la, la esta embarcación, ¿cómo es que se llamaba la embarcación que, que corría por el muelle de San Juan que era para baile, la rumba, la rumba, la rumba. Y, y un tipo me miró como que se nota que tú no eres de aquí, verdad, se nota que hace tiempo tú no, el tipo me mira pronto el tipo me hizo, ¿hace cuánto tú no vives aquí? Yo llevo casi más de cinco años fuera de Puerto Rico, se nota, la rumba ya casi no casi no sale y yo wow. o sea. Mira llegaron
1: unos turistas de Canadá que yo conocía y me dijeron, mira qué pasó nosotros veníamos Llegaron un martes, un, un lunes a Puerto Rico, se quedaron el Hotel San Juan, tenían mucho dinero. Uh -huh. Y cuando ellos venían, venían a gastar fácil, en una semana gastaban aquí, se ha hecho como 200 mil pesos. Wow. Y cuando, de momento hacía como 10 años que no venían, de momento vinieron al Hotel San Juan antes del Hotel María, antes del Roca María, porque el Hotel San Juan está cerrado ahora mismo en parte, por el Roca María. Uh -huh. Pero uno más caros del área metropolitana, de San Juan, de, de Isla Verde. Y llegaron lunes, comieron, descansaron, al otro día martes estuvieron todo el día en el hotel. dijo, en su cuarto, como a las diez y media empezaron a vestirse, bañarse. Vámonos a janguear por ahí. Cuando bajaron al lobby no había nada. Digo, ¿yo qué pasó aquí? No, ya aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿No? Y entonces fueron un empleado. Mira, ¿hay algún sitio en Puerto Rico abierto que nosotros podamos ir a bailar? Y le dijeron, hoy es martes. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Eh, o sea, no, eh, lamentablemente pues convirtieron a Puerto Rico en un destino turístico aburrido. Sí, sí. Antes sí, la gente venía de todo el mundo a venir a disfrutar de la fiesta, como hacen en República Dominicana. Yo he estado ahí, he estado en otros países que desde el lunes hay fiesta, todo está abierto, restaurantes, 24 horas, música, teatro. Y no todo es hangueo, no puede haber un, una obra de teatro, puede haber un baile, puede haber una escoteca, puede haber un café de teatro. O sea, hay de, de todo, pero tiene que estar el negocio abierto para que venga la gente a disfrutar, a pasarla bien, a pasar sus vacaciones. Uh -huh. Pero si cierras, no vuelven. Sí, pues, Así que bien sencillo, algo que parece bien complicado, se, se resuelve bien fácil.
0: Oye, y ya que estamos hablando más o menos de, de fiesta y de pari, vámonos, ya salimos entonces a la patrulla 15. Vámonos un poquito para lo que es la era moderna de, de Arnaldo, el más querido, ¿no? En tu faceta de solista, ¿qué me puedes contar de esa área?
1: Eh, pues mira, en el, en el 2013, pues salgo de la, la nueva patrulla 15 y arrancó de solista y en ese mismo momento, que hay más de 42 actividades. Y. Y. La, yo la he pasado bien, de verdad. Me he divertido. Eh, ahora. Inclusive abrí mi propia publicadora y empecé... he comenzado a escribir, a, a poner en mi publicadora porque yo tengo un montón de canciones que hice con los sabrosos, con la patrulla. Uh -huh. Pero bien sellos yo y eso lo cogía a la publicadora y, y tú no sabes ni dónde está eso. Pero ahora pues todos esos últimos temas, por ejemplo, la gárgola, este, eh, Amor de Fuego <risa> es de mi hermano, está en mi publicadora. El que voy a venir ahora en verano es, es un tema mío. El que hice Navidades Pasadas de Papel toalla, era de relajo. ...muchas canciones que hizo con la patrulla... ...mía, de en Navidad... ...entonces me he disfrutado todo el proceso... Y a pesar de que en Puerto Rico la economía... ...está un poco difícil... ...como quiera los que ya tenemos un nombre... Uh -huh. ...nos mantenemos vigentes ...y eso por lo menos estoy agradecido de eso del público... ...yo eh, el agradecimiento para los medios... ...que aún continúan dándonos su apoyo... ...y sobre todo para el público... ...que conoce de uno... ...conoce la trayectoria... ...y siempre que yo me presento en una fiesta patronal... ...aparece mucha gente de distintas edades, de tres generaciones, desde los jóvenes que les gusta el merengue, que están siguiendo, porque que hay muchos grupos pequeños que son todos jóvenes, sí, sí. Que, que salieron siguiéndonos a nosotros, ¿verdad? Por eso hay muchos grupos pequeños de secuencia y todo eso. Ay, ay, yo no, yo, otro, a mí no me molesta, porque al contrario, casi tú los miras, casi son jovencitos uh -huh. que les gusta el merengue, así que eso es lo que continúa más adelante. Pues vienen tres generaciones, vienen jóvenes, vienen edad media y vienen gente de que, que, que se casaron con uno que me dice mira tú tú cantaste en mi prom. tú sabes que es la vulva, verdad claro yo fui a pegarte en medio día cuando voy a pegarte me dice ya lo tan bruta que a vez que te veo tú, tú cantaste en mi senior hermano eres, eres más querido o sea ya <risa> ves que uno son tres generaciones que han visto a uno sí,
0: sí. o sea
1: desde el 86 hasta el 2019 sigo vigente estoy sonando tú vas a la maria West, pones FM 96 el tema mío está todo lo que da vas a Radio Junque en Luquillo por allá Toda esa área está sonando merengue también. Eh, en, en la AM. Eh, uno va a Estados Unidos, donde yo estaba en Rochester, y me pidieron, ¡Ven a la gálgola! Oye, había escuchado la gárgola que fue la anterior que hice. De verdad que uno se siente bien. Estoy agradecido. Primero del público, que los que tenemos un nombre, pues uh -huh. gracias a Dios, aunque hayan cerrado muchas cosas, la gente nos sigue y, la gente va, y nos hacen sentir bien. Yo trabajo todos los fines de semana, no he dejado de trabajar, gracias a Dios. Eh, Quizás el artista que salga nuevo es el que va a tener un poquito de dificultad, menos que se vaya por las redes. Uh -huh. eh, y, y estoy agradecido al público, porque los que tenemos nombre, estamos, seguimos trabajando y seguiremos, porque cuando a uno le gusta algo, un trabajo uno lo hace con pasión, uno se lo disfruta.
0: Oye, ya que estamos hablando de, de radio no y de difusión de una música, ¿qué? Eh... El, tú me dices que, que suena ¿no? en distintas radios, pero si te das de cuenta, por ejemplo, Junque pues es de una zona, la de Mayagüez de otra zona ¿entiendes? Uh -huh. eh, que yo digo que porque hubo un tiempo ¿no? que el merengue sonaba bien duro en la radio, inclusive en Puerto Rico, el que es fanático del merengue no y la bachata sabe que intentaron, hubo un intento de hacer una emisora que se llamó Ritmo 96.5 uh -huh. y se fue a la nada así como llegó, así desapareció Uh -huh. o sea, tuvieron me acuerdo que, que hubo un día nacional del merengue si no me equivoco y hasta <ríe> donde yo leí fue un fracaso
1: no me enteré de ese día nacional porque si hubiera sido nacional
0: sí fue eh... algo como que ellos intentaron como 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 intentaron imitar un día de, del merengue no me acuerdo bien ahora mismo que te debo ese dato pero si sí me acuerdo y me acuerdo que sí fue un fracaso Ah, ok. O sea, pues no, y, la sí. verdad no,
1: no me y, acuerdo, no sé si fue por la emisora nueva o algo así.
0: Sí, por eso pero ritmo 96.5 y, y quebró. Así ah, como parecido se fue.
1: Ah, no, pero yo sabía que ese evento no se iba a dar porque tú no puedes hacer un evento. Eso fue un error de mercadeo. Uh -huh. Mira el Día Nacional de la Salsa. Un día espectacular que se llena. Lleva más de 20 años. Y todos los artistas que se presentan. Están, son actualmente cantantes, se oyen, pero tú no puedes hacer un evento en tres meses, a ver una emisora, y cuando yo oí ese evento, ah, a mí me invitaron, yo dije que no. Okay. Yo dije que no, porque yo sabía que no. ¿Por qué? Porque yo dije no. Cuando lleven un año sonando merengue, y el segundo año que lleven sonando los artistas, entonces puedes hacer un evento pero tú no puedes hacer un evento me, que vas a tener artistas que ninguno está sonando. Sí, muy... O sea, es decir, voy a, voy a ir a México y voy a hacer un evento, este Día Nacional de la Ranchera, y voy a meter en ese evento 20 artistas que ninguno está sonando. No, yo tengo que meterte a Pedro Fernández, tengo que meter a los que estén sonando. Sí, si es una misión, ¿me entendiste? Entonces, si tú vas a hacer un... Ya, ya te dije que aquí en el área metropolitana, pues, si tú quieres hacer un evento, tú quieres tener un éxito en la fiesta patronal. Correcto. De Morovi. Vamos a la fiesta patronal de Morovi. ¿Cuál es la emisora más fuerte
0: que llegue a Morovi? ¿Cuál será? Pues Esa es la que tú tienes que usar, esta promoción. Esa es la que tienes que usar. Por
1: ejemplo, la fiesta patronal de Tualta. La emisora más fuerte que llega a alta es X100, pero X100 no suena a salsa, no suena a merengue, no suena a nada que español. Y yo veía que la fiesta patronal de, de alta se anunciaban por la X100, y yo decía, pero ¿quién es el loco? Porque el público que está siguiendo a X100 son gente que está siguiendo la música sí, su onda. de afuera, sí, en su onda. Y si tú quieres que la gente vaya, tienes que entonces presentar. Vamos por un ejemplo: si estaba sonando si está sonando este. Es que yo no sé mucho de artistas. Eh, dime un nombre de un grupo americano que, que esté sonando actualmente, no sé.
0: Así, Creo es que, que casi, casi no hay grupo. Vamos a ponerle este, un americano que esté sonando ahora mismo. Va, vámonos con cualquiera, Chris Brown, un ejemplo. Esté ok,
1: pues vamos a suponer que Chris Brown está sonando aquí, si está pegadito ahí. Uh -huh. Pues si tú, quieres, si tú quieres que vaya la gente a la fiesta de tu alta... Y tú me anuncias por la emisora que suena a Chris Brown Tú tienes que llamarme a Chris Brown
0: Claro
1: Si tú quieres que, que vaya gente Y tú tienes esa noche en la Sonora Ponceña Pues tú la anuncias por 793 uh -huh. la Sonora ¿Eso tiene o no tiene lógica?
0: Sí, sí, pero promoción
1: Bien Pues cuando hubo ese evento, Yo me acuerdo que hicieron un reencuentro en la Patrulla 15 Yo estaba en la Patrulla 15 Entonces llamaron a José Esteban Y hubo una situación ahí y yo dije, ¿pero quién lo está haciendo? No, una 95? Y yo ¿pero si eso arrancó antes, él dice, No, yo no voy. ¿Por qué? No, porque no va a ir nadie. Yo sé. Yo voy, a, yo yo, no, yo soy cantante, pero sé un poco de mercadeo. Y era imposible que eso se diera. Ahora va a empezar otra emisora nueva, que eh, aquí en el área metropolitana no tenemos música de merengue sonando, pero ahora va a empezar a cubrir esa área una emisora de SBS que yo estoy bien contento por eso, se llama Play 96.
0: Sí, el, el, el Así que he echado de ella.
1: Así que yo espero que con eso pues no vuelvan a hacer el, el error, ¿verdad? De rápido querer hacer un evento, sino que cojan todos estos artistas que estamos actualmente eh, vigentes ah, uh -huh. y haciendo cosas buenas, porque estoy grabando cosas chéveres para que el público se divierta, para que tenga calidad en, en el sonido. Y luego de dos años o tres años sonándonos bien chévere, artistas de aquí, de República Dominicana,
0: correcto, de,
1: de todo lo que haya vigente. Entonces pueden hacer un evento Diciendo, bueno, vamos a hacer el primer pone el, terc el, el tercer aniversario Después de tres años El tercer aniversario de Play 96 Pues ahí va a funcionar Para Porque decir. ya tiene tres años
0: y consistencia le
1: estás dando al público Algo que quiere A sus seguidores los despertaste Los sacaste de su sueño Ajá. Los sacaste de su de su estado comatoso De que ponían la radio y no escuchaban a su cantante favorito Estaban oyendo otra cosa que no les gusta Correcto. Los activaste, por lo tanto, van a estar agradecidos y te van a seguir.
0: Oye, ya que estamos hablando de de, de, de tecnología, ¿no? Y todo ese mercado no este, ¿cómo te explico? Ya que estamos hablando de tecnología, ¿tú crees que la tecnología ha afectado a la música? O sea, o mejor para recapitular la pregunta más fácil, ¿tú crees que la tecnología ha, ha desbaratado no la música de banda, o sea, como lo que le llamamos lo análogo, ¿no? por ejemplo, ahora mismo tú ves estos chamaquitos de, de secuencia, o sea, lo que tienes es un cantante no es que esté mal, no no me es que me escuche, pero ya tienes una, una secuencia que imita, eh, unos sonidos que hacían antes 10 cantantes 10 músicos atrás, y ahora lo que tienes es un tipo con, con un con, con un güiro, quizá un cantante, y quizá este, no sé, alguna otra cosa, algún otro instrumento no ya. No, tienes,
1: no tienes músico ya se, se economizaron 12
0: músicos, correcto por eso sí, digo,
1: ¿tú todo, crees que la tecnología ha, ha, ha chavado esto? Todo, todo, todo es bueno, eso es que desea el éxito, ojalá y todo el mundo tenga yo siempre eso bien a todo el mundo. esto es cuestión de economía, si yo tengo una producción que me puede costar 25 dólares versus una producción que le costó 500 dólares, si la del se pegó, bueno, pues si teníamos los dos 20 25 mil dólares, si tú tienes 25 mil dólares para hacer una producción, y yo tengo 25 mil dólares, ¿verdad?, y la tuya te salió en 25, ¿cuánto te sobró para promoción? Nada,
0: Ajá.
1: pero si a mí no me costó 500 pesos, porque no usé música, no usé nada, la hice en una marquesina, pues tengo para promoción, tengo para video, tengo para muchas cosas,
0: pero así entonces, que lo apego, y...
1: pero no necesariamente porque suene, necesariamente es porque, pues no necesariamente es una música cara, posiblemente Ajá. la moda eh, sea una música económica, no es, que mal, no es que esté mal, no es que esté mal. Yo no lo veo mal, Correcto.
0: pero es económica.
1: Tú puedes andar en un Mercedes o puedes andar en una bicicleta.
0: Correcto.
1: Lo que está de moda en la bicicleta, pues, felicidades. Y yo te voy a aplaudir igual. A mí no me preocupa. a mí me gustaría, yo corro bicicleta, si me invitan, yo corro bicicleta también. Pero me siento más cómodo andando en un carro más, más fuerte, más, más más cómodo para que mi familia esté protegida en una Tacoma. Así que lo que están corriendo, lo que tú estás mencionando es música económica versus música un poquito más costosa.
0: Correcto. Porque
1: la Coca-Cola es el, es el refresco más grande del mundo, porque porque Las es
0: promociones. lo más.
1: No, por eso, porque tiene muchos chavos para promoción, porque cuánto vale hacer, compara cuánto vale hacer un vaso de de, de jugo de china. Tienes que sembrar el árbol, tienes que cultivarlo. Uh -huh. Tiene que haber un, un agricultor, cosecharla, pelarla, y, a llevarla a un proceso. Un vaso de jugo de china, te casi, cuando tú vienes a ver, casi te cuesta un peso hacerlo. horrendo, Un dólar. Pero un vaso de Coca-Cola, hacer un vaso de Coca-Cola te, te cuesta cero milésima de un centavo. Porque lo que tienes es azúcar, eh, color artificial de caramelo, un poquito, de una gotita de café, varias gotitas de cafeína. Y soda. O sea que, como es tan barato, es más fácil que yo la pegue porque tengo, me sobran muchos chavos para promocionarla. Mientras más promoción, quiere decir que entonces es más barato es el producto.
0: Entonces, pero entonces es donde entra mi mi duda, ¿no? Entonces, eh, ¿será que el público o el cantante como tal ha preferido más, este, como te digo, cantidad no, sobre no, calidad?
1: No, no. O no. el, el, el cantante, los cantantes de ahora, yo los admiro. Lo que pasa es que han tenido la oportunidad de la tecnología. Y ellos fueron muy maltratados. Yo lo veo como que, como decir, este, llegó su momento. Porque cuando oían sellos disqueros, ya no hay sellos disqueros. Los sellos disqueros te decían, tráeme la canción. Posiblemente un Bad Bunny, un sello disquero, lo hacía esperar seis horas en una oficina. Déjame ver lo que tú me traes. Él venía con su demo. Recuerda que ya, famoso demo.
0: Claro.
1: Eh, no, y eh. el tipo decía, mira, mano, perdona, pero por ahora no estamos considerando eso, tú sabes, y lo iban a hacer a frustrar, no lo iban a grabar, tú, eso, eso que tú estás hablando es fuerte, no se puede hablar por la radio, yo, no podemos manejar eso, hay República que no nos van a dejar sonar eso, de verdad, pues, si quieres, tráeme otra cosa y yo, te vamos a recibir, y no, no lo hubieran grabado nunca,
0: okay.
1: Y por lo tanto, no hubieran sonado, ¿qué pasa?, ¿Qué entonces qué pasa? Que entonces al no, al ser por las redes lo que se... o sea, la tecnología, ellos no necesitan el sello disquero que le digan que grabar. Las redes tampoco tienen, eh... no tienen este freno de poder decir coño, carajo, lo que sea. Uh -huh. Que si yo grabo eso no me lo van a sonar, pero por las redes no, sí. Entonces ellos no están grabando para la radio Ni para la televisión entonces, Dijeron, pues vamos entonces como una especie De de que como no me hicieron caso Por tanto tiempo, ahora voy a hacerlo yo Por aquí surgieron las redes Surgió YouTube Y entonces, pues espérate, yo no necesito el sello Yo no necesito la radio Para ellos están trabajando para las redes Y okay. lo que está pegado Es por las redes, la radio se dio cuenta Que entonces aquello está pegado Y empiezan a sonarlo, pero no está diseñado Para la radio ni está diseñado para la televisión Ellos hacen un video No van a entrevistas de televisión si les da la gana Y no van a entrevistas de radio si les da la gana Porque ellos no están trabajando para la radio Que nosotros trabajamos Ellos están trabajando Para una nueva generación que se llama Millennial, que todo lo van a conseguir Por el, por el celular sí, Por lo tanto, bien. la radio para ellos Está obsoleta Y la televisión está obsoleta Lo que nosotros estamos hablando aquí Ellos no lo van a oír, ni les interesa Ni van a venir a hacer entrevistas contigo. Que ellos hacen su propia entrevista a su manera con su propia cámara y la van a subir y ya tienen una red de gente que, que ellos mismos dicen cuánto vale tener eh, un millón de likes pues mira te vale tanto como que tienes que okay hay compañía que digan eso y por ahí en vez de gastar la gasolina que nosotros vamos a gastar para ir a llevar el disco a la radio uh -huh. o de hacer entrevista ellos esos chavitos lo usan en un hacker que le pone muchos likes.
0: No, y la radio
1: como está un poco que no conoce la tecnología ve al artista y dice Dios mío tiene 20 millones de likes wow pues está pegado no ¿Sobre, sabrá Dios hay uno que no tiene ni Facebook y, y está en el gusto de la gente pero no conoce los otros medios así que de eso se trata de que la tecnología llegó rápido y todavía la gente no le entiende y en lo que empiezan a conseguir y volver a buscar de qué se trata pero yo lo felicito porque yo mira yo hasta yo soy de otro género o sea yo soy de merengue y yo y quizás no soy viejo pero me gusta lo que hago y voy a seguir haciéndolo pero yo no yo lo veo bien yo no, yo lo felicito y me, me lo vacilo porque yo digo wow yo estoy consciente que, que ellos se fueron por unos medios que si nosotros pudiéramos dominar esos medios estuviéramos ahí a palo limpio también pero nuestro público quizás no conoce mucho de computadoras uh -huh. ya en Puerto Rico no hay tiendas de disco a mí me, a veces me dicen wow la canción está buena dónde consigo el disco yo no yo lo subí a las redes ah no pero es que yo no sé bajar eso entonces, yo anda para el cara entonces pues yo no lo veo mal lo veo que es económico, los chamacos hacen su propio estudio en la marquesina, hacen su propia producción, pueden hablar libremente lo que quieran, no tienen las trabas que tuvimos nosotros, que si no les gustaba el de la radio no nos sonaba. Ahora la radio no importa para ellos y a la radio tampoco. Ellos eh, lo que le ven es si tiene muchos likes y si el tipo se pega por allá empieza a ganar dinero. No de la radio ni de las presentaciones, nosotros vivimos de las presentaciones. Si va a ponerse a ser millonario no es por la radio ni es por la televisión. Lo hice por las redes, trabajo por las redes, le pasó por encima a los medios que lo que iban a hacer era boicotearlo. Uh -huh. Ya no lo pueden boicotear porque por más que lo boicoteen, él tiene otro sitio donde salir.
0: Sí, Oye, ya que estamos hablando de radio, ¿tú crees que la radio muera? ¿O tú crees que está en proceso de morir? ¿O tú crees que la radio siempre va a sobrevivir?
1: Yo no, yo no te puedo hablar de esos temas porque eso habría que hablarle a los expertos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Yo, no, Colombia, bajo tu, tu...
1: mi medio principal como quiera sigue siendo la radio en países como Colombia Venezuela, Argentina, Guatemala nosotros nos pegamos a través de la radio, toda la música tropical se pega a través de la radio, así que Dios quiera que no muera, pero de temas como ese tendrías que citar a un dueño de una emisora Preguntarle, ¿qué tú crees? ¿Cuántos años te queda algo de vida? ¿O, o tú crees que se pueden subir, están las dos cosas? Uno las redes y otro las radios. ¿Cuál de los sabes, van a estar los dos para siempre? O sea, yo lo que creo que, que en un momento dado unos pueden ser grandes y otros que están comenzando pueden ser pequeños. Luego puede ser que el que sea pequeño se convierta en grande y el otro sea pequeño, pero no desaparezca. Así que yo creo que todo el mundo puede convivir. Cada cosa tiene su público.
0: Oye, yo creo vamos...
1: que gente que, sí, que no prende una radio, uh -huh. porque escucha todo a través de su celular, pero hay gente que sí se monta en su carro y prende la radio, y tiene su radio en su casa. Así que yo creo que lo que no se puede hacer es, mmm, como no me gusta esto, no lo voy, a, eh, lo voy a descartar, no, no, no. Yo creo que lo que se debe es convivir en armonía y que todo el mundo tenga la oportunidad de, de hacer lo que les guste, en armonía con lo demás. Uno por la radio, otro por la radio, otro por la televisión. Y que todo el mundo pueda oportunidad la misma oportunidad.
0: Oye, ya que estamos más, ya estamos casi por cerrar. Aquí tengo unas preguntas de unas personas, ¿no? De unos fans que, que me mandaron para hacerte. Mil Marie jean me pregunta eh, que por qué, verdad según el criterio de ella, por qué el merengue no hace fusiones, ¿no? Como las hace, un ejemplo, como lo hace... Víctor Manuel, que lo ha hecho... Todo el tiempo se
1: ha hecho fusionar con Merengue. La, las canciones que llevaron a Don Omar a la merengue? fama fusionadas con Merengue.
0: Correcto, como pobre diabla, ¿no? Podría ser alguna... ¿Tú escuchas? Tiene
1: la percusión de Merengue, tiene el guiro, tiene la, el bajo, o sea, todas están fusionadas con Merengue. Merengue se está fusionando hace mucho tiempo. A lo más grande Don Omar, de y todas empezaron fusionándose con Merengue.
0: Correcto. Oye, sí. para, para ir cerrando... Cuéntame dónde te puedo encontrar en las redes.
1: Arnaldo Vallellanes, con V y W. Arnaldo la Trayectoria, porque yo soy el cantante de, de más trayectoria aquí en Puerto Rico de merengue Arnaldo Vallejanes, Arnaldo la Trayectoria, Arnaldo el más querido, y en Instagram, Arnaldo La Trayectoria, yo uso mucho Facebook, y ahora mismo todo lo que estoy haciendo le pongo hashtag versión comible para que la gente pues lo busque porque cuando escuchen el tema pues dice versión comible, pues entonces ya, ah, pues mira, voy a versión comible, si no se acuerda el nombre, si no se acuerda la canción, pone a versión comible, y lo busca por ahí, y sigo sonando en la radio, y en los programas de televisión que, que, logramos, que nos inviten, pues siempre voy a estar promocionando mis temas, aquí en Puerto Rico, en la televisión, en la radio en Puerto Rico, pero la radio por lo menos me da la oportunidad de llegar a más
0: países, pero nada gente, y a nosotros también nos puedes buscar en tu plataforma favorita, Facebook, Twitter, Instagram, como desde la línea PR, y en tu plataforma favorita de podcast, nos puedes buscar como desde la línea podcast.
1: Se está poniendo de moda lo de podcast también, o sea, ves, viste, que, que cada uh -huh. día surgen cosas,
0: sí, y eso sí. está chévere,
1: yo los exhorto a que te sigan, y te felicito, ¿verdad? de corazón, cierro la entrevista diciéndote que, que te felicito, mano. Bueno, ojalá y hagan muchos más como tú, verdad, con esa inquietud y esa... Eh, energía bonita de, de poder ayudar a través de los medios y, y dentro de su plataforma que puedas conseguir que te, te funcione poder llegar al mundo entero, porque a través de esto nos van a escuchar tarde o temprano nos van a escuchar en el mundo entero, así que te felicito Sin cuenta momento. conmigo y todas las veces que necesite alguna entrevista eh, de sobre cualquier tema me llama que no me molesta hablar de cualquier cosa, así que Nada, te felicito mamá. y te deseo mucho éxito
0: gracias de verdad y Gente, este, como les dije, nos busquen tu plataforma favorita de podcast como desde la línea podcast, Facebook, Instagram y Twitter como desde la línea PR. Y aquí lo dejamos, nada, este, cuídense.
1: Bien duro, ahora es que, que, que hey. ahora te veo